0: FIFA, que ah. és el de futbol, el League of Legends, sí. el... Grand Theft Auto. El Grand Theft Auto, no? Aquests Hombre. són jocs d'homes de veritat. Uh, és broma, eh? Vull dir...
1: No, no, ja he fet unes reviews, ja ha unes app com enamorar a una mujer, eh? Vull dir que ojo, ojo el <ríe> que es pot arribar a tenir.
0: <ríe> quins, jo et diré, et diré un joc que m'ha agradat molt, vale? molt recent, bueno, recent del 2013-14, que és el Life is Strange, que, de fet, el, bueno, el comparteixo amb el també, aquest joc. Molt bé. Uh, que és una història que ja de per si té un punt paranormal, com al final és un, acompanya Stranger aquesta things. història. Uh, Life is strange.
2: Sí, sí eh... és del
0: radio de Stranger Things. Vale. Uh, té alguna cosa, sí. Estètica
1: anys uh... 70, també, o no?
0: no? No, no, actual, actual. Vale,
1: vale. Però... Life is strange.
0: Però és molt, 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 molt actual, amb um de manifest eh, el, tota la temàtica LGTBI eh, tema drogues també
2: al final és una, una, com una novel·la interactiva que t'ho explicant i és, és una història altres jocs també, per exemple Animal Crossing, ja que està tan de moda pues Animal Crossing, no és un joc violent eh, podem parlar de tots els videojocs que parlen d'esports de tots els videojocs que, que, que parlen de, de cotxes o també hi ha moltes històries, per exemple Celeste, També és un altre videojoquen de plataformes que de per si no és violent i que explica una història amb un transfons molt important i, i també gris, per exemple, de l'il·lustrador Conrad Roset.
1: Ui, aquest eh... és genial, eh? Jo aquesta. que soc així no sóc sí. gens de videojocs però només veus quatre imatges i dius vull jugar, perquè a més la història també és molt bonica, eh? El, sí. el transfons del que explica. Exacte. És després mm -hmm. un joc
2: que no només barreja, barreja l'arc de les pròpies il·lustracions amb una història molt profunda d'una dona que pot viure qualsevol persona i que en, en si no va més enllà a pistoles, armes, eh, violència, baralles, coses així, videojocs al final el videojoc com a tal és un mitjà com pot ser el cinema, com pot ser eh, un llibre, llavors ja depèn de cada dissenyador de cada persona elegir un llibre o un videojoc o una pel·lícula violenta o no violenta
1: doncs res, molt d'èxits amb targeta de memòria. Crec que un altre dia parlarem en concret d'algun joc.
2: Sempre que vulguis, eh?
1: Doncs vinga, moltes gràcies i molta targeta de memòria. Llarga vida, targeta de memòria. Ui, crec que ens hem allargat massa. Per tant, saltem la secció de l'app i saltem la secció de notícies i anem cap al final. Som-hi! som, -hi. som, -hi, som -hi, eh? El pensament d'avui
3: és l'automotivació en dies de confinament. Obrir les finestres i respirar la vida amb calma cada matí i enfortir els nostres pulmons amb gratitud és una bona manera per no baixar la nostra vibració agafar vitamina D de forma gratuïta connectant-nos amb el sol tenir l'oportunitat de mirar-nos i buscar l'energia que ens dona el nostre company o companya el nostre fill la nostra filla L'afortunats que som d'estar tots junts. Mai ens havien donat l'opció de gaudir dels inicis de la primavera, des de la calma i la desacceleració. Nutrir-nos d'aliments saludables cuinats a poc a poc. I amb molt d'amor. Posar atenció plena amb allò que mengem de forma conscient. Depurar-nos de pensaments poc saludables cap a nosaltres o el món exterior el descans que li permetim al nostre cos en aquests dies omplir la meva ànima cada dia amb el creixement intern que estic fent donar les gràcies per aquests moments de reflexió i canvis interns i recordeu que el poder
1: està en el vostre cor no a fora i amb aquestes paraules de l'Alícia Talaia acabem el programa d'avui jo em quedo a casa, que vagi molt bé i ens escoltem aviat.
4: Doncs vinga, Txella, moltes gràcies per aquest final a més tan tendre. Són les 11 i 4 minuts, gairebé 5 minuts del matí, i en aquest moment torna la informació de les nostres comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
3: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
5: Ah, a partir d'aquest dimarts eh, entra en vigor el permís retribuït retornable amb el que el govern espanyol vol aturar la mobilitat dels treballadors dels sectors no essencials.
6: Tot i que la publicació de l'enduriment del confinament al BOE a última hora d'aquest diumenge donava un dia més al d'ahir perquè les empreses dels sectors no essencials poguessin fer el tancament. Les imatges d'ahir els polígons van ser del tot eloquents. Sindicats i organitzacions empresarials Consideren que la mesura és necessària per frenar el contagi del coronavirus, però l'empresariat també denuncia improvisació per part del govern central. Sentim a Gonzalo Plata, secretari general de Comissions Obreres al Maresme Vallès Oriental i Osona, i també a Pere Antentes, president de la delegació a Osona de la Cambra de Comerç.
4: Que el que és important és aturar uh,
7: la crisi sanitària i, i qualsevol mesura que vagi en aquesta línia uh, serà saludada positivament. Totes les empreses, a part dels problemes econòmics i tresoreria que tenen i a de com veuen el futur, les, les decisions hi vénen realment així, de, de forma impulsiva i no que et puguis regulitzar.
6: Fins al dijous 9 d'abril estarà vigent el permís retribuït retornable que estableix que l'empresa ha de garantir el sou als treballadors que hauran de retornar les hores abans no acabi l'any. Els sindicats recorden que caldrà negociar amb quina fórmula i consideren que el canvi per vacances no és la solució òptima. Gonzalo Plata.
8: Creiem que hi ha fórmules molt més adequades vinculades a la flexibilitat laboral i que és evident que després d'aquesta de, crisi hi haurà un pic de demanda
4: que s'haurà de resoldre i que precisament aquestes hores serviran per atendre aquest pic de demanda. A banda, també hi ha la possibilitat d'anar recuperant dia a dia eh, les hores d'aquest temps.
6: La gran reclamació que l'empresariat fa al govern estatal i als governs locals és per garantir la liquiditat de les empreses a través d'avals i de l'ajornament d'impostos per intentes.
7: Hi ha d'haver un esforç valent, real, que els diners arribin als autònoms, arribin als comerciants, arribin als empresaris, arribin tot arreu
6: el permís retribuït retornable no afecta les persones que fan teletreball ni tampoc les que estan en un ERTO o els que tenen baixes d'incapacitat o per maternitat o paternitat els serveis essencials els que poden mantenir l'activitat presencial inclouen els sectors d'alimentació la sanitat, els transports públics les forces i cossos de seguretat de l'Estat o els mitjans de comunicació
5: La crisi del coronavirus també ha posat en alerta les residències de persones grans a Osona Moltes viuen amb l'alcohol cada cop que alguna de les persones que hi resideix o hi treballa presenta símptomes de la Covid-19. El cas més greu s'ha detectat a les Josefines de Vic. La setmana passada, personal de Metges Sense Fronteres va fer-hi una intervenció de xoc.
6: Tot i que ni el Departament de Salut ni tampoc la residència han donat detalls del cas, 13 residents i 3 membres del personal assistencial haurien presentat símptomes evidents de coronavirus. La intervenció de metges sense fronteres a l'equipament, que va comptar amb la col·laboració de professionals del CAP Vic Nord, va basar-se en un aïllament total, una desinfecció general de l'edifici i la realització de proves a tot el personal i també a les persones usuàries. Fins ara, el cas de les Josefines és el més greu que hi ha hagut, tot i que la resta de residències d'a zona ja fa dies que viuen amb cor cada vegada que algun resident presenta símptomes. A Centelles divendres l'Ajuntament va comunicar un cas positiu per Covid-19 a la residència Sant Gabriel. L'alcalde del municipi, Josep Paré, demanava més celeritat a l'hora de fer testos i pot jugar un paper clau al fet que la residència Sant Gabriel, així com l'àrea bàsica de Salut Osona Sud, fornin part de l'estudi clínic Covid-19 que lideren els doctors Oriol Mitjà, i bona aventura. Clotet, Josep Parep
3: que bàsicament vol dir que tots aquells professionals que han pogut estar en contacte amb persones positives de coronavirus, se hi fa un seguiment tant mèdic com de, de testos per veure l'evolució, per veure com responen aquests tractaments experimentals i tot això contribueix a la sensibilització que tenim des de l'Ajuntament de la residència, del CAP i que en definitiva doncs, ha de donar cobertura a totes aquestes persones doncs, que s'han de creure molt en sèrio, que el virus ha arribat, que el virus està a i que l'hospital L'única manera de frenar-lo és amb el confinament, la higiene i sobretot el respecte a les
9: normes.
6: Precisament aquest dilluns l'Ajuntament de Taradell va informar del primer cas de coronavirus a la residència Vilademany. Des del centre s'està aplicant el protocol i s'aïllat les persones que poden tenir símptomes associats a la malaltia. Segons la nota de l'Ajuntament els treballadors de la residència disposen de tots els equips de protecció individual necessaris. La direcció del centre va tancar les portes el 15 de març i està informant de la situació a les famílies dels residents. La residència Vilademany és de titularitat privada, però el patronat d'aquesta està presidida per l'alcaldesa de Taradell, el casal uller dels hostalets de Balanyà on ja es va registrar una mort per coronavirus. Aquest cap de setmana s'hi han dut a terme les proves a residents i personal. A Torelló, l'Ajuntament ha informat que que als avis no hi ha cap cas positiu, tot i que hi ha residents aïllats de manera preventiva.
5: Els alcaldes del Moianès demanen als Mossos d'Esquadra controlar l'augment de desplaçaments cap a segones residències a la comarca. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
10: Des dels diferents ajuntaments de la comarca han detectat que des que es va decretar l'estat d'emergència en la majoria dels pobles han augmentat els estiuejants, famílies que tenen una segona residència i que, contradient les recomanacions fetes per les diferents institucions, s'han desplaçat cap a pobles del Moianès. Isaac Burgos, president del Consell d'Alcaldes del Moianès, mostrava la preocupació dels ajuntaments locals.
8: Sí que hem tingut, per desgràcia, aquestes pujades de, de segona residència. Moianès, Guma tenim una sè de pobles que preva el turisme, i amb bastanta gent que ha pogut pujar durant aquest cada setmana
5: com a segona residència.
10: És per aquesta raó que estan en contacte amb els Mossos d'Esquadra per poder controlar l'augment de casos de gent que puja a les segones residències.
5: Que endavant també ajornen el pagament de tributs i taxes per la crisi del coronavirus. Tampoc es cobraran els dies que no s'ha prestat el servei del llarg d'infants i s'ajudarà als comerços que no han pogut obrir pel decret de l'estat d'alarma. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. L'Ajuntament
11: de Gandavanol també ha activat un primer paquet urgent de mesures fiscals per ajudar els comerços i establiments locals que s'han vist obligats a tancar per l'estat d'alarma decretat per combatre la crisi sanitària del coronavirus. En primer lloc, el Consistoric Gandavanolenc de va decidir flexibilitzar els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals per a tots els ciutadans i empreses i facilitar-ne l'ajornament o el fraccionament en plans individualitzats elaborats i aprovats per la Tresoreria Municipal. Fent una sol·licitud prèvia es podrà ajornar el pagament de tots els tributs sense interessos ni recàrrec durant l'any 2020. Els terminis per pagar o demanar la devolució dels tributs també s'allargarà mentre duri l'estat d'alarma. L'ajuntament també va aprovar una exempció de la taxa de recollida de residus comercials i industrials als comerços i establiments de restauració, autònoms i empreses afectades que no hagin pogut obrir. En el cas que s'hagi cobrat, es compensarà amb altres tributs municipals o amb la seva devolució i si no s'ha bonat, es reduirà de forma proporcional. Els establiments tancats també se retornarà la taxa d'ocupació de la via pública per posar terrasses o s'els reduirà proporcionalment si encara no s'ha cobrat. D'altra banda, també s'estudiarà una prorrogues les dates de pagament i es fa mitar els ajornaments i fraccionaments de pagaments a tots els negocis que ho demanin. També es tornaran al diners pels dies que no s'han prestat els serveis de la llar d'infants i la resta no es cobraran fins que l'estat hagi acabat. L'ajuntament també garantirà la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis de l'ENS i la continuïtat de tots els contractes públics amb la prioritat de mantenir els llocs de treball. Aquells que no es puguin prestar se'ls hi assegurarà una compensació. El consistori també estudiarà la possibilitat de destinar sopràbit municipal a la lluita contra els efectes ocasionats per la COVID-19, sempre que l'estat ho permeti, però si no, també es podrien ampliar a les partides destinades en matèria de benestar social. En l'àmbit de la mobilitat, s'afavorirà la càrrega i descàrrega professional per a vestir supermercats, hasta comercials, minoristes i comerç en general, també en horari diurn.
5: L'Ajuntament de Vic i l'Associació de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà han decidit suspendre la propera edició del Lactium.
6: La mostra de formatges catalans que s'havia de celebrar els dies 9 i 10 de maig a Vic s'ha suspès definitivament. L'organització ha pres la decisió tenint en compte que no se sap exactament quan acabarà el confinament ni tampoc les condicions en les que es farà i, per tant, han apostat per suspendre l'edició fins l'any vinent. El pròxim Lactium serà del 8 el 9 de maig del 2021 al Parc Jaume Balmes de Vic. La mostra s'ha consolidat com a punt de trobada i festa del formatge català.
5: Al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Carle, de Cardedeu s'afegeix a les propostes online per al confinament. David Tauladell de Ràdio Televisió Cardedeu.
8: El museu també és un equipament que romandrà tancat fins a nou avís i és per això que l'equip del museu proposa tot un seguit de jocs, visites i curiositats entorn a la història i el patrimoni que es pot trobar a les sales d'exposició. Marta Núñez, tècnica del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu.
9: L'Instagram, a les històries, el que fem és cada dia un petit joc de, de preguntes entorn al, al tema que, que estem parlant. La setmana passada que parlàvem de la farmàcia, vam estar aprofundint en el del, del jardí aquesta setmana, com us deia, serà sobretot temes de, de territori, temes de, de carnadeu, de patrimoni històric, arquitectònic, també patrimoni natural una miqueta anar generant aquest feedback amb, amb el públic.
8: També han llegat una proposta pels més petits de les cases. El Follet verdet, protagonista de la col·lecció de contes del museu escrita per Cés i Sitja, farà una proposta cada divendres per poder fer en família. Marta Núñez.
9: I una miqueta el que, el que fa és cada divendres enviar un correu electrònic o penjar a web alguna proposta per als seus petits amics, per als nens i les nenes que vulguin, que vulguin jugar. Doncs amb la Ceci, la, la Contaire o la, o la Maria Vidal, la il·lustradora, doncs tenim diferents propostes que aquest petit amic de, del museu comparteix amb els, amb els seus amiguetes i amiguetes i és una manera de que no es trobi tan sol.
8: Una altra de les propostes familiars és el taller d'escultura, prenent com a punt de sortir de l'exposició de Pep Borràs, una exposició que abans del confinament van poder visitar els alumnes de les escoles de Cardedeu i ara poden treballar-hi des de casa. Les propostes es poden trobar a la pàgina web del museu, així com un apartat de vídeos amb diverses curiositats. Un
4: quart i un minut de dotze, fins aquí el butlletí de notícies que hem fet, com sempre, amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que farem és una molt breu pausa i tornem de seguida amb el Joan Carles Arredondo parlant d'economia.
5: Passen dos minuts d'un quart de dotze i, com cada dimarts, a aquesta hora tenim amb nosaltres en Joan Carles Arredondo a punt per parlar-nos d'algun aspecte econòmic d'actualitat. Avui ens vol parlar, Joan Carles, de l'helicòpter monetari. Joan Carles, per on vola aquest helicòpter? De,
12: de, de, moment, de moment, malauradament, per enlloc. Després us explicarem una mica què és això de l'helicòpter econòmic, de eh, l'helicòpter monetari. Um, però... Bé, de fet, és com una mena de, de moment només és eh, una teoria, eh, i, i digam que potser arriba ha arribat a un arriba moment idònic. Potser arribat a moment idònic per poder-la posar a la pràctica. Mm -hmm. eh, estem evidentment en dies delicats, evidentment en dies delicats pel sistema sanitari, amb una pressió constant amb, per increment de contagis, cada vegada més pacients greus, etc. Moments delicats també per una ciència eh, abocada a la, la estudiar l'evolució de la malaltia, treballar amb medicaments més eficients, amb una vacuna a la llarga que pugui prevenir la pandèmia. La ciència gairebé està treballant des de zero, perquè, perquè el virus que ha causat aquest fenomen era desconegut no fa, no fa gairebé 3 mesos. Hi no? ha presa per avançar en els remeis, però al mateix temps cal ser prudents no? tothom voldria tenir la vacuna ja però clar, una vacuna ha d'evolucionar d'una manera determinada per, perquè finalment es pugui confirmar que, que és eficient no? és a dir, ràpid però amb prudència no? doncs, i de la mateixa manera que el virus era un desconegut i s'ha de treballar amb prudència per intentar prevenir-lo doncs, eh, eh, estem, estem en el camp econòmic eh, és el, el mal econòmic és és un dany col·lateral a tantes vides perdudes eh? però ara sí que comença a veure que el mal s'està produint evidentment en forma de llocs de treball perduts temporalment o, o definitivament d'empreses amb la supervivència d'entredit i conseqüències que tot plegat com una bola de neu es van incrementant a mesura que passen els dies setmanes, potser mesos però de tota manera la mateixa prevenció que és necessària davant, davant la crisi d'aquesta d'aquesta crisi sanitària en forma de, de confinaments de poblacions, eh, doncs eh, diguem-ne que eh, aquesta és la prudència que ha d'aconsellar a quins passos es puguin anar portant a terme des del punt de vista econòmic. En les últimes setmanes ja havíem anat advertint de la desconfiança que, que, que ens generava, no, no només a nosaltres, eh, a molta més gent, eh, que la Unió Europea, la resposta europea, sortís d'aquell marc mental de l'austeritat que, que ha marcat la política econòmica de, de, dels últims anys, no? Eh, els, fets, els fets han anat confirmant aquesta desconfiança en països del nord, com Alemanya i Holanda, negant-se a fer grans aportacions als estats del sud, que són els més afectats ara mateix per la crisi sanitària, i que han hagut de dessinar molts recursos al sistema sanitari i que ara no n'hauran d'afrontar també per pal·liar el mal que les mesures de distanciament social puguin provocar, provocar en l'economia. Per tant, la desconfiança que dèiem, de moment també tam, s'està... Diguem-ne, de moment s'està confirmant. Mm, voldríem remarcar-lo, de moment, eh? Crec que finalment aquí hi haurà, hi haurà canvis de posicions, però potser encara encara falten alguns dies, no? Eh, mm -hmm. Ni tan sols en la dura crisi de finals de la dècada passada i el principi de, de la present es va donar una circumstància a la qual estigui en risc Tants elements que componen la producció d'un estat, eh? fem una mica de teoria econòmica, el PIB està, està, està compost per quatre grans motors, un és la despesa que fa l'estat, l'altre és la inversió de les empreses, l'altre són les exportacions i finalment, com un element també molt important, el consum que fan els ciutadans. La despesa de l'Estat eh, potser creixerà, evidentment, per, per atendre totes aquestes urgències, però probablement no pugui fer-ho la mateixa mesura que cauran les exportacions. Tenim empreses que no poden fabricar, i per tant, si no poden fabricar, no poden vendre productes. No invertiran, eh, perquè evidentment tenen ara, diguem-ne, altres urgències que atendre, que no pas pensar en, en, en inversions, i els ciutadans tendiran a consumir menys perquè o bé són a l'atur o bé no gosen perquè tenen el temor de que en algun un moment o altre poden tenir eh, efectes no? d'aquestes mesures que s'estan prenent. Per tant, no tenim oferta, no tenim demanda i, per tant, un, tot això sense oferta i demanda o, o l'oferta i la demanda amb, amb, amb punts molt mínims no l'economia no podem dir que sigui morta però sí que està en una mena d'estat vegetatiu eh, com més s'allargui l'emergència més perill que la sortida sigui lenta i dolorosa. Davant d'aquesta situació, ara entrarem en el tema de, de l'helicòpter, eh, i amb la prevenció que apuntàvem al el principi, els estats que tenen capacitat de decidir sobre la seva economia van prenent decisions. Així, passa els medic... Així com passa amb els medicaments, les receptes tenen el risc de provocar efectes secundaris. Eh, però en economia ara també està en una situació d'emergència i ajornar la presa de mesures és contraproduent. Alguns països van han fet, eh? Als estats Units referent del liberalisme, i malgrat els titubejos d'una presidència de decisions, en direm, impredictibles, s'ha posat en marxa un pla bilionari, amb B, eh, amb B alta, bilionari, per posar diners a les butxaques dels ciutadans i donar suport a les empreses perquè puguin sobreviure a la crisi i mantinguin el pols adient per arrencar bona velocitat quan hagi passat l'emergència. Més complex, com no podia ser altra manera en tractar-se d'un estat europeu, és el pla de Dinamarca. Aquest país eh, s'ha proposat una mena de en diria en criogenització, eh? Uh, això de tenir el cos congelat uh, per, esperant que pugui, pugui reactivar-se. Així ha posat a l'economia en estat de criogenització. Ho havia, dit, ho havia dit bé la primera i ara ja... Doncs això, l'estat pagarà subsidis a les persones per deixar de treballar sense que aquesta aturada productiva acabi lesionant a les empreses. Compromís que han d'assumir els empresaris per rebre el 75%, o sigui, cobrear l'estat el 75% del salari dels seus treballadors és que no facin cap acomiadament eh, diguem-ne mm -hmm. els empresaris rebran el premi de no haver de pagar els, els treballadors però eh, a canvi de no fer acomiadaments
5: de mantenir eh, la també... plantilla quan torni la normalitat
12: Ah exacte. també preveu un suport a les empreses que hagin de demanar un crèdit super... un cop superada la, la crisi les economies nord-americana i danesa estan més sanejades que l'espanyola i es poden permetre mesures d'aquest estil i no fer el que ha acabat passant aquests dies. Eh? El país entra en un estat econòmic vegetatiu però les conseqüències les estan pagant els empresaris que hauran de fer enfront als salaris dels treballadors sense disposar d'ingressos perquè no poden produir articles ni serveis i els treballadors, els treballadors també els hauran d'acabar pagant que hauran de retornar les hores d'inactivitat involuntària al llarg de l'any. Solucions ben diferents de les que s'està plantejant alguns economistes eh, dels que es poden considerar assenyats eh? no, no, no són gent de fora del sistema, etc. Mm -hmm. des de fa més de 50 anys està teoritzat l'anomenat helicòpter monetari l'helicòpter monetari és una teoria eh, que, que tant, tant la teoria com la metàfora se d'atribuir a un Nobel d'Economia Milton Friedman això l'any 69 eh, ell va, va teoritzar que eh, es, es podria arribar a la possibilitat de posar diners a la butxaca dels ciutadans d'aquesta manera la part de la demanda d'aquesta crisi econòmica es veu menys afectada els consumidors perden la por de comprar i es necessita, es necessita més producció quan l'emergència hagi acabat. L'helicòpter monetari és un helicòpter llançant diners eh, sobre, sobre la població. Això també, una altra metàfora, és posar en, en, en marxa la màquina de fer diners, eh, que això és la bèstia negra dels països del nord d'Europa. De moment, la gran decisió europea eh, no l'han pres els estats, eh, la pres el banc central, eh, que ha sigut aquesta eh, d'incrementar fi, eh, fins a 750.000 milions les compres de deute públic i privat. La màquina de fer diners, però només una mica, eh, perquè aquests diners no anirien a la butxaca dels ciutadans, sinó que van a la banca perquè mm, faci el, el mateix que fa el banc normalment, eh, que després repartir-lo, cobrant interessos, alguns diuen que els estan fent una campanya eh, en, els, en els bancs, estan fent una campanya de... Com, de, de, si de... bancs. Exacte, eh, i això ja se sap que els bancs tenen cert, eh, estan certament estigmatitzats ara mateix. L'helicòpter monetari estalbiria aquest pas de passar pel banc però el problema, a banda de l'habitual desconfiança dels països europeus, és que crear diners del no-res és l'avançada d'una gran inflació això és el que fa molta por eh? posar diners sense fer, fer, fabricar diners a tothom li fa molta por que això sigui una gran inflació tenim casos, casos recents Fa uns dies l'economista Xavier i Martín partidari ara de la solució de l'helicòpter, reconeixia aquest risc, però l'actual situació sintetitza la seva posició amb una imatge prou eloquent. Precupar-se ara per la inflació, quan tenim un virus així que ha paralitzat l'economia mundial, és com preocupar-se de si les cadires del Titanic estan ordenades. Això és cita textual seva, eh? Doncs mm hi -hmm. et queda. se per això, doncs és preocupar-se per coses que són poc importants.
5: Doncs amb aquesta sentència acabem aquest espai d'economia d'avui. Avui hem volat amb aquest helicòpter monetari. Moltes gràcies Joan Carles Arredondo. Gràcies a vosaltres. T'esperem la setmana que ve amb un nou tema d'actualitat econòmica aquests dies centrats amb la situació que ha provocat en el teixit econòmic doncs aquesta pandèmia del coronavirus.
10: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8. Empredill en estalviu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
9: Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
7: Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
10: Intertravel Work. La millor opció per aprendre anglès a l'estranger. Informa't dels nostres grups per joves amb monitor a Anglaterra, Irlanda i altres destinacions. Visita'ns a itbw.cat o truca'ns al 93 885 1708 i et buscarem el millor curs per tu o els teus fills. Inter Travel Work. 93 885 1708.
7: Cobertes serveis funeraris. codri Club Si t’agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el nou FM els matins de dissabtes i diumenges d’ a una. És el temps del Cucodrill Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock les llegendes, les cançons que s’han convertit en autèntics himmnes. Recorda dissabtes i diumenges al matí, d’ a una al nou FM 92.8 Cucodrill Club
9: el programa revival de l'Albert Manyer.
10: Al nou FM I com us avançava ahir, avui acabem amb aquestes vistes a les ciutats més increïbles del món des de Google Street View a Google Street View podeu creuar l'oceà fins a Nova York i veure'l des del The Top of the Rock. No hi ha precisament poques vistes de gratacels a Nova York, però a doble perspectiva des de The Top of the Rock, que d'una banda mira cap a l'Empire State i de l'altra, cap a centre del parc, el converteix en el veritable centre de la ciutat. Chicago, des de la 875 North Michigan Avenue. La vista des del cim d'aquest gratacels de 100 plantes, anteriorment conegut com a John Hancock Center, és una de les millors de Chicago. Des del mirador s'obtenen vistes panoràmiques de l'horitzó, així com del llac de Michigan. Singapur des de OCBC Skyway. El OCBC Skyway permet acostar-se a les icòniques estructures de superarbres a Gardens by the Way de Singapur. A més d'oferir una bona perspectiva de l'exuberant vegetació i la impressionant arquitectura de la ciutat, descobriu l'hotel Marina Bay Sands amb les seves tres torres coronades per una piscina infinita i un complex de restaurants. Ciudad del Cabo des de Table Mountain, l'altible de Table Mountain, és un dels paisatges més reconeguts de Sud-àfrica. Pots pujar caminant o en telefèric fins al cim per gaudir d'incaraïbles vistes de Ciudad del Cabo o, mentrestant, veure aquesta bonica posta de sol en línia. Lisboa des de Cristo Rey. Cristo Rey, l'estatua de Cris que guarda la ciutat de Lisboa, es troba al costat sud de l'estatuari d'Etejo, un mirador de 18 metres d'altura que ofereix als visitants vistes immillorables de la capital de Portugal i del seu enorme pont penjant 25 d'abril. Los Angeles, des de l'Observatori de Griffith. Aquest popular mirador és el lloc amb les vistes més increïbles de Los Angeles que s'estén cap a l'Oceà Pacífic. També mirant a terra endins es pot veure l'icònic cartell de Hollywood al vessant de la muntanya. Nàpols des del castell San Elmo. El massís irregular i fortament fortificat del castell San Elmo domina l'horitzó de Nàpols. És una bona caminada per arribar dalt, però la recompensa és possiblement la millor vista de l'abadia de Nàpols i el Besubi. Aquí la tens gratis en línia. I per acabar avui, Rio de Janeiro des de la muntanya Pan d'Azúcar. Amb una altura de gairebé 400 metres sobre el port, aquest famós pic és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. És un viatge en telefèric de dues etapes fins al cim, amb increïbles vistes de Rio de Janeiro durant tot el trajecte.
7: Benvinguts a Tren d'Alba. Espero
11: que estigueu a casa confinats i no sortiu a comprar cinc vegades al dia i a treure el unes vuit vegades durant la jornada i a l'altra punta del municipi. Que feta la llei, feta la trampa. Era broma. Certament la gent s'està començant a conscienciar que el coronavirus és un problema que ens afecta a tots i que pot afectar greument a la salut. I per sort, la immensa majoria de persones s'està quedant a casa. Aquests dies, per fer una mica més amena l'estat del domicili, us estic explicant curiositat sobre la primera línia ferroviària que va haver a l'estat espanyol entre Mataró i Barcelona. Aquesta línia també va amb la construcció del primer túnel de la península ibèrica, que ja és una efemèrida important. Poc després de passar per la ciutat de Badalona, la locomotora batejada com a Mataró, van endinsar-se el túnel de Montgat, de 135 metres de longitud. Aquest túnel, juntament amb el gran pont de fusta que creuava el Besòs, era l'obra d'enginyeria més important del recorregut, ja que es tractava del primer túnel, com hem dit abans, de tota la península ibèrica. L'obra es va acabar el 12 de maig de l'any 1948, i la gent de la zona va batejar-lo com la muntanya foradada. Ara, més de 170 anys després, en tenim moltes de muntanyes for al Ripollès tenim una quantitat de tunnels bastant important, ja que la connexió amb la Cerdanya és orogràficament molt accidentada. Va, En retrobem
4: demà una altra vegada per seguir parlant de trens. Territori 17. Doncs vinga, a seguir a parlar de trens, Vicenç, demà cotarem de nou l'Isaac Muntada, sense cronistes habituals, perquè evidentment els tenim tots confinats a casa,
5: eh? Doncs sí, alguna hora ens poden explicar també el seu confinament i aquesta abstinència ferroviària, a veure com ho porten.
4: <ríe> estaria bé, estaria bé. Potser es dediquen a viatjar pel món internàuticament a través del Google, com ens comentava abans la Núria, que també és una bona opció de, de matar, o, vaja, matar el temps, anava dit tampoc seria el verb més adequat, però al YouTube també
5: pots trobar moltes gravacions recorreguts a trens. I tant que sí. fets La majoria d'ells és a la mateixa cabina del maquinista, per tant, també tenen estona per distreure, sense enyorar el tren.
4: I ara la part final del territori 17 d'avui, com és habitual els dimarts, acabarem parlant de meteorologia i medi ambient. Ho fem, com sempre, en violinets i pluja de fons. Avui qui ens acompanyarà és el Marc Ordets, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, eh, ubicat precisament al Museu d'Alter de Manlleu. Eh, I, bàsicament, volem parlar amb el Marc d'un informe que es va presentar fa pocs dies, que una mica el que feia és retratar quin és el resultat del cens d'ocells aquàtics que hi ha a l'Alter. Recordem que el mes de gener en vam parlar, qui Territori eh, 17 mateix, de com es feia aquest cempeu per conèixer una mica quina era la situació eh, a la conca del Ter. En vam parlar de com qui s'hi podia apuntar fer aquests avistaments, com funcionava, etc etc. Ara ja coneixem el resultat d'aquell eh, d'aquell cens que es va fer crec que era a eh, finals del mes, mes de gener. Eh, eh? I un dels resultats més sorprenents és que el nombre d'ànecs collvers que, que hi ha aquest any o que hi havia aquest any és la meitat que el que hi havia el, 2000, el 2018. Això és bastant, bastant sorprenent. Marc, aquest seria potser el titular no, de, del cens que vau fer a principis d'aquest any?
13: Sí, diguem que bon dia. Eh? Seria bon dia, diguem, la, la, la dada una mica, que ens va cridar més l'atenció, eh? que no és que no fos esperada, però fins que no acabes de tenir totes les xifres doncs no vam acabar de veure que allà havia passat alguna cosa. Aquesta és la sensació que ens va quedar. De fet, el CENS el vàrem fer això la, la segona setmana de, de gener de 2020 i la vàrem comparar amb també la segona setmana de gener del 2019, de l'any anterior. De fet, sempre s'intent de fer el gener, és l'època de l'any en què els ocells estan més quiets, els ocells tots sempre es van movent, en funció de si fa més fred o menys, mm -hmm. o si uns passen l'hivern a l'Àfrica o no, etcètera i es considera que el gener és una època, aquesta és la segona setmana, segona i tercera setmana de gener, que estan més quietons. Eh? Ah, Llavors, per tant, es permet fer una radiografia de, de com tenim, quin és l'estat de la qüestió, de, en aquest cas dels ocells, els rius, rius amb vessaments llacs, de Catalunya i de tota Europa. De fet, es fa tota Europa, no? I quan, uh -huh. i quan vam mirar els ànecs, on doncs ens vam trobar amb això, eh? Que alguns llocs per exemple, el riu Gurri, el Mader, és que pràcticament no n'hi havia cap. Alguns trams del Gurri, per exemple, eh, doncs, eh, el, el seu pas per Vic, entre Vic i Sant Eugènia de Berga, o el més avall, que són llocs que sempre n'hi ha, no n'hi havia, no havia ni un. Eh? Mm -hmm. I en altres sectors, com el Ter, per exemple, el Ter, eh, el Passeig del Ter a Mangueu, eh, o, o el Passeig del Ter a Torelló, sobretot el de Mangueu, que, ha, que sempre n'hi ha molts, doncs n'hi havia sorprenentment molt poquets eh? i un cop van fer tota la suma doncs vam veure que ens havien sortit la meitat de l'any en comparació amb l'any anterior
5: doncs pues, pues, clar, Marc, aquest any, aquest estiu passat, doncs, hi va haver en aquesta zona que ara comentàvem, dels voltants de Vic, el riu Meder i el Burj, aquest brot de botulisme eh, provocat per l'esquestedat de pluges, no?, que va provocar una gran mortalitat de, aquestes aus. Explique'ns una mica què és aquest brot de botulisme i quin és el dany que causa doncs, en aquesta espècie.
13: El, el botulisme és una, és una malaltia eh, que, que alguns la, la coneixerem perquè ja des de petits tot, tot, tots ens han dit si trobeu una llauna de sardines o de conserves inflada eh, mm -hmm. o quan tu l'obres fa un tuf eh, que surt gas no te l'amenguis perquè et pots agafar el, 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 alguna cosa eh. mm -hmm. eh, és perquè eh, en aquestes llaunes la conserves ha fet malament hi ha un bacteri que es diu Clostridium botulinum eh? Carai, que el nom Sí, és, és, és això és, és sí, sí. el botulisme que ve d'aquí Clostridium eh? botulinum és un bacteri que viu en, en zones, en llocs amb sense i sense oxigen eh? com són l'interior de les llaunes o el, o el, fang, el fang dels rius eh, quan estan en temperatures molt elevades que no arriba a penetrar l'oxigen perquè hi ha descomposició de matèria orgànica eh? i aquest, aquest bacteri és molt punyatero perquè eh, allibera una toxina que en quantitats molt petitones doncs produeix eh, això, eh, pot produir la mort eh? mm -hmm. i llavors eh, en el cas dels rius eh, el, que, el que passa en els estanys és conegut els aigua de l'Empordal, el que de l'Ebre eh, molts aigua mons i llacunes costaneres eh, a l'estiu ja passa això, eh? estius molt aixuts, eh, el sediment no hi arriba prou, prou oxígens són llocs que hi ha molta producció hi ha molts adocs, hi ha moltes algues eh? hi ha alguns, en, en algunes gavines o alguns àvecs que remenen allà enmig del fang que busquen coquets o que menyen algues o que sigui, es moren això aquí a Osona, jo, jo tinc 53 anys i no l'havia vist, mm -hmm, mm -hmm. no vist mai no però sé si ha passat alguna vegada però una situació tan extrema jo no la diguis mai, no vol dir que no hagués pogut ser eh? però jo no, jo no la recordo mm -hmm. llavors, què pot haver passat aquí, eh? què pot haver passat doncs, home, sí que va fer molta calor però, però no només és la calor eh? sinó que, que els rius doncs, eh, porten menys aigua del que portaven perquè els tractem bastant eh, va aconseguir que a més a més, clar, nosaltres doncs, som molta colla, som molta gent a tota la plana de Vic, eh? I hi han animals i ha granges, etcètera i per tant, els rius amb menys i aigua i amb els odops que encara porten, doncs segurament eh, això van fer de que entre algues i bacteris van créixer bastant, el sediment aquest va perdre oxigen, i ara hi descomposició de matèria orgànica, etc. I, per tant, era un, era un ambient molt propici a que es desenvolupés aquest, aquest, aquest bacteri que hi havia en aquests llocs que no hi ha gens d'oxigen, i, en hi ha molta, molta matèria orgànica. Eh? Mm. Doncs aquests aquests anem menjant arretes i el que fos... Audes i el que fos, doncs eh, van, van anar caient,
4: van anar caient. Eh? Aquesta seria l'explicació que tindríem per saber, vaja, per, per comprovar que es va reduir a la meitat en només un any el cens del nom, eh, del número d'ànecs de colls verds i a l'estudi que presentàveu Marc també indicàveu que hi havia un descens important del corp marí gros jo, clar, pensant en corp marí dius, ostres, marí, i el tenim també a Osona, al Ripollès, etc. però en el cas del corp marí quina podria oh. ser una mica l'explicació també per aquesta reducció gairebé de, de, de la meitat d'individus també respecte a l'any anterior? A
13: nosaltres què ens passa? Que nosaltres fem una, una avaluació un cop l'any i ens perdem detalls. Eh? Ens perdem detalls. En el cas dels ànecs colls verds, com que vam viure l'episodi de morcandat, uh -huh. uh -huh. no doncs sembla que hi ha una relació directa i, a més a més, els llocs on es van morir més animals, hem vist que quasi que no en quedaven. Per tant, això sembla bastant lògic. Eh? En el cas del cor marí, el cor marí gros és un animal marí, però que també viu a llacunes i llacs interiors i embassaments i tot aquest que es van criar els grans embassaments de tota la península ibèrica, doncs ha anat a... Eh, és, és, és més important a l'interior que no parla a la costa, eh? i sobretot és a l'hivern, no arriba a criar, eh? i aquest, aquest animal, com que és gros, i a més a més li agrada molt el peix, i ha enics, uh -huh. eh? i a més és de color negra, i això el color sembla que també és un tema psicològic, però també <coughs> també de pobra. Eh? Ah, sí? sí, perquè això, els animals negres, els corbs, eh, tots aquests no, donen, no tenen massa bona premsa i al final tanteixen mm. doncs, bueno, de ser ocells com tants d'altres. No? Eh, la qüestió perquè no morirïr per les branques, la qüestió mm -hmm. que, que, que els comarins quan mengen molt peix i, i, i doncs, eh, sobretot pel centre i el nord d'Europa que hi ha molta indústria eh, d'agricultura, doncs, eh, allà doncs, els controlen tant tant, ens tant, en, en maten etcètera. aquí hi havia algú que havia mort algun, però però bueno, no sabem ben bé si, si, si això pot haver fet aquesta davallada de la població hem vist que, que, que ha sigut bastant general a tot Catalunya la baixada del, del cor marit eh? en canvi, per exemple, la davallada dels ànecs va ser més localitzada a l'Alpern en el cas del cor marí, potser és alguna cosa que va més enllà de les comarques d'Osona i ja els ripollesi de la selva i va potser més a escala europea i mm -hmm. hi hagi alguns que es dediquin a caçar-los per, 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 per reduir el seu impacte, per exemple, sobre la pesca eh, a la costa holandesa. Eh, per dir alguna cosa, potser va una mica més
5: per aquí. Mm -hmm. I de cavians argentats crec que aquest any d'on se n'han recuperat, és així això?
13: Bé, bueno, el, el, el que ens passa és que intentem fer tot tan bé com podem, però a vegades no, uh -huh. no és possible. Els gavians argentats tenen un costum, que és anar a dormir tots junts. Eh? Són, són molt familiars en el sentit uh -huh. aquest, de que van, van tot el dia amunt i avall, eh? i al vespre s'apleguen i van amb una joca, que en diem una joca, van a joc eh? van a joc, van a dormir,
5: que aquí n'hi ha alguna molt concreta
13: n'hi no? ha alguna de molt grossa eh? ara fa un temps que s'instal·len no bueno, temps, aquest any perquè l'any passat no sabem ben bé on es van ficar i no els vàrem trobar eh? a les, les naus de l'antiga fàbrica de Puigneró de Roda de, Roda de Ter
4: eh? allà dormen no. la majoria allà. Sí.
13: pràcticament tots eh? hi ha, n hi, n hi ha, algun, eh? hi ha èpoques quan estan criant per exemple les paulones de Dic o de Mangueu que passen l'antallà eh? però a l'hivern estan més agrupats i en pot quedar algun escampat però la majoria, gairebé la majoria podríem dir que s'ajunten tots en un sol grup eh? i aquest grup doncs és això eh? de, del voltant de 1.600 que eh, és el eh, recompte que es va fer que Déu-n'hi-do sí, sí, eh,
5: sí som, ja, som ja. molt dormint allà i tant eh, la, la feina que... és a los de fet, perquè tots allà col·locats la veritat és que Déu-n'hi-do la feinada que teniu
13: sí Estimadament 1.600. Eh? De fet, la, la persona, els, les persones, les dues persones que ho van fer a no? l'entend telescopi, a una certa distància, i per això la xifra no és exacta, eh? tant pot ser 1.550 com 1.650, a l'ordre de 1.600. Eh? Uh -huh. Serien més o menys els que, els que, els que hi ha. Sol haver-hi aquest ordre d'anys, entre 1.600 i 2.000, són els que viuen a Osona. Ens sembla que és Osona i Jordi Pullers. no ho tenim ben clar, però vaja, el gran gruix
4: a Osona. No Carai, i pensant en què anava a dir, van a dormir a les naus de l'antiga Puigneró a Roda aquestes naus, la previsió és que vagin a terra d'aquí relativament poc tot i que això no es pot dir mai uh, on anirien a dormir després?
13: No, altres, aviam hi ha èpoques que s'han aplegat a altres llocs, per exemple les naus de, del Cordó del Cordó de no me n'aniríeu eh? també en un lloc on, on poden anar a dormir on anaven a dormir, ja trobaran algun altre arran de terra, que habiten si doncs que un gos o, o una guilla els pugui molestar, etc. No, no crec que faci falta conservar les naus, però ja, ja, ja.
4: ja. <ríe> Molt bé, Marc, més ocells, va, tornem al cens que, que vau uh, presentar, fa relativament poc, en el cas, per exemple, martinets, bernats, pescaires, agrons blancs, esplugabous, que també se'n veuen molts, uh, últimament, en aquest tipus d'ocells, per on anem? Hi ha una millora? És a dir, n'hi ha més exemplars? O, o també estan descents com passa amb els ànecs i com citàvem abans el corp marí? Uh, com ho tindríem amb aquest tipus d'ocells?
13: Aquests, eh, aquest en general, van en augment. Eh? Doncs aquests sembla que van en augment a tot arreu. A Europa, també, en general, i a Catalunya en concret, i a zona també, en concret, eh, perquè d'un doncs, temps cap aquí, ara ja no, no es caçen... Eh, la gent el respeta, etcètera, eh, alguna cosa socialment, alguna cosa va millor. Eh? Hem de ser optimistes en aquest sentit, no? I llavors aquests grups, doncs, sembla que de mica mica van creixent. A l'hora de fer els censos, però tenim problemes, perquè, sobretot a l'hivern, els barrats Pascaires, per exemple, els agrada molt sortir del riu i van pels, pels camps a menjar eh, talpons, que són una mena de ratolins herbívors. eh?, revivors, eh? Uh -huh. i es posen allà quiets com si fossin estàtues esperant que surti tot, o que fa aquells pilotets de terra uh -huh. aquells pilotets de terra a dels camps I llavors quan tu vas fent tot els cens per dins del riu eh, te'n falten eh, a vegades i llavors tenim irregularitats o per exemple els esplugabous que s'assembla molt un barrat pescari però és més petitó, de color blanc amb el bec groc que, que s'apleguen en grups, que a vegades dormen en arbres a prop del riu però vegades dormen en altres llocs. I, per exemple, aquest any eh, doncs eh, s'han agafat el costum d'anar a dormir a la depuradora de Vic. La depuradora de Vic té uns grans dipòsits d'aigua que mollenits en tota l'aigua residual de Vic. Eh, és una aigua de les fàbriques, de les cases, etc I en el procés de tractament hi ha una, hi ha una, hi ha una zona on doncs, per ells com una mena de a dir llacuts, si no, perquè ells estan al damunt. Com una mena de de sauna, eh? perquè ja li van fer a l'estan fred, ells tenen unes barres on poden asseure's i es posen de damunt d'aquesta aigua que l'entona i s'han agrupat allà. Eh? I llavors aquest any i l'any passat s'han doncs, instal·lat aquí i hem vist que doncs, hi ha doncs, cap a 200-200 escats. déu nhi Un nombre que va creixent. Aquests animals, tant uns com els altres, com els martinets, els martinets també blancs i els de nit que venen després de la primavera, i alguns d'aquests estan criant a la vora del Ter, eh, amb una colònia de cria que hi ha entre les maries de Voltregà i Torelló, i com que aquesta colònia doncs, és respectada per la gent, i, i la gent la va veure perquè és un espectacle molt bonic de veure, i els propietaris que tenen aquests, aquests nius en els verds de la vora del riu els doncs van va, va anant a un moment i creiem que això també ajuda que cada vegada n'hi hagin més.
5: I segurament que eh, en aquest recompte doncs, que veu de terme també haureu vist alguna espècie curiosa alguna cosa que us haurà cridat l'atenció i que no és habitual
13: Bueno, sempre apareixen, sempre apareixen eh, espècies una mica, una mica estranyes eh? però diguem que jo no sé, des de la cotxa blava, que, doncs, que hi ha una sèrie de tornitòlegs dir, que dediquen anar-la a veure, que és un animaló petitó és un ocellet petitó que té la panxa blava i molt bonic doncs, que es troba amb una bassa, concretament una bassa a prop d'una granja de vaques a, a Fogarola eh? uh -huh. eh, doncs a part d'alguna curiositat d'aquest tipus m -m tota la resta doncs, són espècies que doncs, pots anar veient per exemple les fredelugues eh? que són una mena de vinícoles que venen de la costa cap aquí quan farà, o, o del Pirineu, quan fa molta fredurada i ja et trobes a més dels camps, o altres com els becabells, etc. Eh? Potser com a curiositat, per anar tancant, potser diríem que sí que el que hem vist aquest any és que la, la merla d'aigua, que és un ocellet petitó eh, que, que viu als rius i que s'alimenta de petits invertebrants aquàtics, uh -huh. eh, és que té, manté una tendència a anar augmentant, i concretament aquest any n'hem trobat doncs la veritat a més de 50 que és una xifra bastant important i l'hem trobada molt avall
4: i, eh, i això què vol dir? Que, que la qualitat de l'aigua del riu millora? o és bon indicador trobar merles d'aigua?
13: podria ser podria ser que fos això ja us dic que a vegades la relació directa entre una cosa i l'altra el que ens dediquem a temes de ciència ens costa perquè hauríem de fer proves i hauríem de fer comparatives etc. No? però si, si comparem les dades del de principi que feien aquest cens l'any 98 del segle passat quan eh? érem molt més joves i érem estudiant fins ara hem vist que amb llens de serra eh? llens de serra, doncs sí que té una tendència a augmentar eh? si al principi em a tot el Ter eh, 15 al Guin, doncs ara estem més a l'entorn dels 50 eh? i això doncs amb, amb, amb 30 anys doncs, no està malament eh? vol dir que, que és un animador que ens pot indicar eh? que amb timidesa i amb anys més bons i més dolents la qualitat dels
4: rius també és millorable pot, pot ser ens comentes que dades des de 1998 que es fa uh, aquests cents això 89, ja ens dona una 89. perspectiva ah, imagina, encara més <ríe> això sí que ja ens dona una perspectiva bastant important per saber si anem cap a millor anem cap a pitjor uh, si haguéssim de definir-ho així a grans trets uh, estem millorant o la cosa no acaba d'arrencar com m'ho valoraria, Marc?
13: de ocells, clar, cada, cada grup nota que ens dediquem en general a fer servir la fauna com a indicadora de canvis, eh? I treballem sobretot en fauna aquàtica cada, cada grup ens explica una cosa, i els ocells com que es mouen molt eh, indiquen coses com ara parlàvem de la merla d'aigua però també eh, també a vegades estan influenciades per altres factors que, so, que van més enllà de la qualitat de l'aigua, per exemple això que parlàvem dels quarts marins i de la caça, no? I i per tant, tot ho hem d'agafar pinces i hem de destriar el gra de la palla i és el que costa, no? Però grans trets sí que podríem dir que tant el nombre d'individus que trobem cada any, com la qualitat del, dels grups que trobem, això mateix que dèiem els ardells, que són eh, els barats pescaires, tots aquests, aquests, animal, aquests, aquests ocells que són molt delicats i que s'ha de vigilar molt, de no de desturbar-los, etcètera, mm -hmm. doncs sí que podríem dir que en nombre de l'aliment i que la qualitat i la riquesa d'espècies que estem trobant també eh, va en augment. Eh? També és veritat que d'un temps cap aquí hi ha més observadors, hi ha més gent que, que coneix els ocells, però vaja, podríem dir que en aquests 30 i 15 anys, jo 33 ara no ho doncs eh, hem vist que el, cada vegada hi ha més ocells i de més qualitat en general.
5: Uh -huh. i n'hi ha alguns que hagin desaparegut en aquest temps, perquè em sembla recordar que aquest eh, recompte es va començar a partir d'un desastre ecològic, no?
13: Sí, sí, sí ho, dius bé, ho dius bé, de fet, el, el, el va començar l'any 89 que és l'any eh, uh -huh. que uns quants estudiants de biologia van dir, ostres, potser, com que ho fan al delta de l'Ebre, i ho fan a, als aïoles de perquè no ho fem per aquí a Osona no? i vam anar al pantà de Sau i ens van trobar tot el pantà de Sau ple de peixos morts a la superfície i eh? mm. aquell any en què es van morir tots els peixos del Pantà de Sau degut a la contaminació que patia en aquell moment no hi havia depuradores i no hi havia res, no? Això, milions de peixos morts quan s'algaia Això eh? 89, eh? Aquest... això, eh? 89, l'hivern d'esenda del 89 mm. llavors era en aquell moment en què es... després es va posar en funcionament el grup de defensa de la ferma, un dels quals eh? mm. vam ajudar a tirar endavant eh?
5: exacte, I
13: acaba de complir i, els 30 anys sí, sí, es va, es va, es va crear llavors eh? I, i llavors eh, això va fer doncs, que hi hagi un canvi i bueno, a vegades d'un desastre surten unes coses positives i en aquest cas va ser doncs un canvi en la gestió de l'aigua i tot plejat. i la pregunta que em feies però ara, no, ara me per les brances
5: Sí, que, que es va produir aquest uh, desastre ecològic, a partir d'aquí es va fer doncs sí. aquest ascens d'ocells hibernants i també et demanaves si en aquest temps doncs, hi ha hagut això alguna espècie doncs, que hagi desaparegut o això creiem que veiem que, que algunes es van, van tornant o van apareixent d'anau en aquesta zona
13: sí, Pel que fa ambients aquàtics eh, més aviat hi ha hagut una recuperació ha millorat, per exemple el blauet eh? el blauet o botiguer que tu som blau eh? que porta aquest color que portaven els antics botiguers eh, de drogueries que trocaven una bata blana per això els deien botiguer de dir. El, blau, el blauet abans no ho trobaves en molts llocs perquè l'aigua era tèrbola i tenia colors i no tenia teixos no? el fet que dels anys 90 cap aquí, sobretot a partir de l'any 98 com se s'engeguen la majoria de podres biològiques el fet que els rius tornessin a tenir invertebrats i peixos ha permès que molts ocells d'aquests retornessin eh? I, i això ha permès un cert, uh, un cert augment i una millora de la diversitat o de la riqueta d'espècies uh, allà on han patit no els ocells no estan en els rius sinó en els entorns agraris i aquí sé que hem vist que han, han perdut moltes espècies que eren comunes i que eren abundants fa 20 o 30 anys que estan comunes com la perdida i la golla eh, per exemple ara pràcticament han desaparegut a la plana de. Sí.
4: Uh, Marc Urdeig del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, vinculat a la Universitat de Vic, també al Museu Industrial d'Alther de Manlleu. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí a Territori 17, avui per fer una mica de balanç dels resultats del cens d'ocells aquàtics que es va fer a l'Alther uh, aquest passat mes de gener. Moltes gràcies, Marc.
13: A vosaltres, que vagi molt bé.
4: Una abraçada. Vinga, igualment una altra abraçada des del confinament. Avui això hem conegut una mica millor, com tenim la situació a l'Alter pel que fa als ocells que, vaja, que hi viuen. I nosaltres ja ens acomiarem.
5: Efectivament, és l'hora d'acabar el territori 17 de 8 s'entrat de nou en aquesta situació del coronavirus a les nostres comarques i en el que hem parlat doncs, de Medi Ambient també en aquesta última mitja hora del programa per conèixer quin és el cens ocells hibernants a la Conca del Ter Acabem aquest programa d'avui que hem fet Clàudia Dinerès, Caral Campàs David Tauladell, Isaac Montades Isaac Moreno, Guillem Freixas Xela Falguera Joan Carles Arredondo, Núria Lázaro Jordi Sunyer i Vicenç Vigas Tornarem demà des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia Adeu
4: Territori Visset Un magazín del nou fm
1: La veu de Sant Joan
9: Ona Codinenca I Radio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
13: El nou fm